0: Es muss ja nicht immer ein Kinderbuch sein, manchmal ist es auch einfach ein Brettspiel. In dieser Erfolgsgeschichte erzählte Rika Bünning, wie sie in ihrem Eigenverlag Monsterkönig ein Spiel für einen Kinderbuchautor entwickelt hat. Dabei haben ihr ihre Erfahrungen im Design, ihr pädagogischer Hintergrund und auch mein Self-Publishing-Kurs geholfen. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen, Rika. Es freut mich total, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. <lacht> ähm, bei dir ist es ja so, du hast ja auch an meinem Self-Publishing-Kurs teilgenommen, aber bei dir ist die Konstellation ja ein bisschen eine andere. Du hast ja einen ganz spannenden Background. Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, was da bei dir so alles zusammenkommt an Erfahrungen und Ausbildungen. Vielleicht magst du das kurz ein bisschen beschreiben.
1: Kurz ist gut, ja. Ich versuche <lacht> Genau, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich keine Bücher veröffentliche, sondern ich mache Spiele. Ich bin Spieleentwicklerin unter anderem. Und der Background ist der, dass ich äh, einerseits Produktdesign studiert habe ähm, und mich im Studium hauptsächlich auf eben Spiele, ökologisches Design und barrierefreies Design spezialisiert habe. Ich habe auch in der Holzspielzeugfirma mein Praxissemester absolviert und habe da eine ganze Menge darüber gelernt, wie zum Beispiel so einzelne Spielbetannten, Standteile, Pöppel und Würfel und Karten und Co. hergestellt werden. Genau das ist der eine Part, also dieser Design-Part. Und der zweite Teil ist, dass ich auch Pädagogen bin. Ich habe vor dem Studium ein FSV Kultur gemacht in Rostock in einem Projekt von Menschen mit Beeinträchtigungen, die ein riesengroßes Zirkusprojekt haben und ein Theaterprojekt. Und da äh, genau, habe ich Zirkuspädagogik gelernt. Das heißt, dass ich mit Gruppen, Jugendlichen, Kindern und Erwachsenen Zirkus mache. Äh, aber nicht nur unter dem Aspekt, dass die Leute hinterher können oder sein laufen können, sondern dass es da hauptsächlich ums Team geht. Ne? Also, dass ich in einer Gruppe was mache, wo sie zusammen lernen, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen, wie können sie gut zusammenarbeiten. Und das habe ich ähm, später dann noch ausgebreitet oder ausgeweitet und habe noch eine Weiterbildung zur abenteuer gemacht. Das war dann schon hier in Magdeburg, wo ich jetzt wohne. Und habe außerdem schon ganz viele Seminare und Workshops gegeben und begleitet, wo es um Kreativpädagogik ging, um Upcycling, um ja, alles Mögliche, was man so basteln, bauen, gestalten kann. Genau, das ist jetzt die Mischung. Also Pädagogin und Designerin. Und das hat sich alles äh, tatsächlich hauptsächlich in Spielen in jedwediger Form wiedergefunden.
0: Das ist natürlich, also ich stelle mir das als der wie soll ich sagen, den Job vor <lacht> und du hast ja eben, das ist das, was dich dann letztendlich sozusagen auch in diesem unter Anführungszeichen Self-Publishing-Bereich geführt hat, du hast ja nach deinem Produktdesign-Studium ähm, dann äh, einen Verlag gegründet mhm. und äh, somit äh, gehst du sozusagen diesen Weg ein bisschen anders, als die meisten äh, meiner Kundinnen oder Kolleginnen und äh, hast zu sagen, veröffentlichst deine eigenen Spiele, ja, unter anderem. Und äh, machst es natürlich auch als Auftragsarbeit, aber halt auch deine eigenen. Äh, wie wie kam es denn überhaupt dazu? Also wie, magst du einfach mal über dein erstes Projekt einfach erzählen, bis zu dem ersten Spiel kam, so dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele gar keine Ahnung haben, wie man, wie man sich <lacht> da deinen beruflichen Alltag vorstellen kann. Ne? Yeah.
1: Ja, das uh, Oh, mein erstes Spiel habe ich tatsächlich schon als Kind entwickelt. Also das geht schon ganz lang zurück, so wie viele okay. andere auch schon sagen. Leidenschaft. Ja. Genau, meine erste Geschichte oder meine erste, meinen ersten Comic habe ich mit als Kind oder Jugendlicher gemacht. Und ähm, die ersten Spielideen haben sich bei mir tatsächlich schon im Studium ergeben, da ich da auch ähm, einzelne Projekte äh, gewählt habe, wo es um Spiel oder um Grafik ging oder um Mathematik. Ich habe auch ein mathematisches Spiel entwickelt, das ist aber noch nicht rausgekommen. Das äh, liegt noch in der Schule an, kann noch weiter bearbeitet werden. Genau, und ich hatte ähm, ein Spiel im Studium entwickelt, das heißt Monsterkönig. Und äh, lustigerweise hat sich daraus dann auch mein Name und mein Logo entwickelt. Weil, genau, das ist ja dann ja, zum Marktnamen genau, geworden. Richtig. Ja. Äh, das sind nämlich die Kartenrückseiten gewesen, mein Logo. Und das fand ich so cool, dass ich einfach, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, dachte brauche ich, ich brauche irgendwas. Das ist so toll, ich finde den Namen super. Und ich finde die, das Logo gut oder die Kartenrückseite, dass das, das einerseits dann geblieben ist. Ähm, und andererseits habe ich... Ähm, schon auch im Studium ein Spiel entwickelt, das nennt sich Memory. Das ist mit überraschungsweise, überraschend schwarzen und weißen Kühen. Das ist ein doppelseitiges Memory. Und das habe ich dann nach dem Studium weiterentwickelt. Also zuerst war im Endeffekt die Idee. Ein doppelseitiges Memory gibt es schon. Ich habe die Idee genommen und habe das mit Schafen und Kühen probiert, weil eine Freundin von mir ganz toll Schafsfan ist, hat sich das einfach so als Idee ergeben. Und ähm, habe dann Prototypen gebastelt und das mit verschiedenen Leuten ausprobiert. Und das kam immer gut an. Da habe ich eine erste Kleinserie gemacht. Tatsächlich äh, handgedruckt äh, auf, auf Karton. Nee, am Anfang habe ich noch auf Etikettenpapier gedruckt und dann Wahnsinn. auf Karton geklebt und dann per Hand geschnitten. Mhm. Und die Boah. Schachteln auch selbst gefaltet. Das war der erste, erste Teil. Davon habe ich weiß nicht vielleicht 20 Stück gemacht oder so. Mhm. Um, und dann lief das aber wirklich gut, dass jede Person, die ich gesehen habe, die das mit mir gespielt hat, das immer toll fand. Und nicht nur Oma und, und Freunde und Bekannte, ne? also auch ja. Leute, die ich vorher nicht kannte, und, oh, und das ist ja cool. Und dann habe ich eine zweite Kleinserie gestartet mit einem privaten Crowdfunding-Projekt. Also ich habe alle Bekannten und Freunde angeschrieben und äh, gesagt, hey, ich würde gerne mein Spiel produzieren und habe tatsächlich 600 Euro eingenommen, an, Sehr cool, also ja, gleich an, merken, also, erste,
0: erstes Learning, man kann auch ähm, im kleinen, in der kleinen Dimension einfach wirklich mit, mit Freunden,
1: Familie und so weiter bekannten. Ja, auf alle Fälle und mittlerweile ja. gibt es ja auch schon viele Möglichkeiten, also beim Buch ja noch mhm. mehr, man kann das ja auch einfach fünf Stück irgendwie äh, drucken lassen, was du ja auch in deinem Kurs mhm. zeigst, ne? welchen Möglichkeiten gibt. Genau, und der, der zweite Produktionsweg war tatsächlich, dass ich dann... Ähm, diese 600 Euro investiert, habe äh, ich habe mir Passepartout-Karton gekauft, das sind so große Platten, wo daraus normalerweise so Bilderrahmen geschnitten werden ja, ja. und habe mir einen ähm, Siebdrucker gesucht, den ich schon kannte und habe mit dem im Prinzip per Siebdruck dann, ich weiß gar nicht, wie viel Spiele das an 500 oder so, 500 mal gedruckt, doppelseitig, mhm. die Platten habe ich mit nach Hause genommen, habe mir dann von einem Copyshop eine Schneidemaschine ausgeliehen von meinem Copyshop des Vertrauens und so eine Nutmaschine mit mhm. der man so Nuten macht und Sachen falten kann. Ja. Und habe dann wieder in, in äh, Heimarbeit sozusagen ähm, diese Spiele geschnitten, entgratet, äh, die Verpackungen geschnitten, genutet, gefaltet, geklebt. Es war eine Menge Arbeit, meine Familie hat sehr stark mitgeholfen und die habe ich dann angefangen auf ähm, Weihnachtsständen, hauptsächlich also Kunsthandwerkerständen zu mhm. Weihnachten und zu Ostern hier in Magdeburg, äh, genau, mit einem eigenen kleinen Stand zu verkaufen. Das waren die Einstiege. in, in Da habe ich mich dann auch zum Gewerbe angemeldet. Ne? Also, wenn du jetzt nur 20 ja. Stück verkaufst, ist nicht so schlimm. Aber halt, da habe ich dann gesagt: Okay, selbstständig war ich schon, Steuernummer hatte ich schon. Und da habe ich dann gesagt: Gut, das ist eher Gewerbe. Ich hole mir noch eine Gewerbenummer, Gewerbeschein, wie immer. Das ist ja in jedem Bundesland. Ja, aber das Prinzip
0: bleibt das. Also, es, ist zwar, es gibt zwar leichte Abweichungen. Ja.
1: Aber das Prinzip bleibt
0: dasselbe. Also, Gewerbe in welcher Form auch immer. Mhm. Ja. dann kannst du was verkaufen. Also, hast halt genau. keine Probleme mehr. Ja. Richtig.
1: So, und genau, dann hatte ich die Gewerbenschein und dann lief das hauptsächlich über, was ich jetzt gesagt habe, so Adventsmarktstände, aber auch äh, Mundpropaganda. Ne? Also, dann hatte ich das zum Beispiel ähm, beim, <kühm> bei der Stelle, wo ich unter anderem Erlebnispädagogik hier in Magdeburg auch mache, nämlich so ein Honorarvertrag. Und da habe ich das einfach mal mitgebracht und alle haben es gespielt und dann haben zu Weihnachten irgendwie äh, zehn Leute nochmal ein Spiel bestellt bei mir, so nach dem Motto. Mhm. Ne? Also, so, das waren so die Anfänge. Und ähm, auch das lief wieder so gut. Ähm, und war so mhm. händisch anstrengend, die zu erstellen, dass ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, ich äh, lasse die produzieren. Next Hab Step. Mir, genau, Next Step. Also wirklich so immer Stück für Stück zu gucken, ja. funktioniert das? Nehmen die Leute das auch ab? Ähm, auch fun genau, fun funktioniert halt die, bei dem Buch wäre es halt die Geschichte, die Illustration, aber auch beim ja. Spiel funktioniert es, dass die Leute Spaß haben. Und das ja. lief echt immer gut. Und ähm, das also habe ich, noch, ich... Muss ich gleich dazwischen fragen ja. Hast du irgendwelche Sachen
0: noch geändert? Also hast du da noch irgendwas, ähm, kam da noch irgendein Feedback rein, wo du gesagt hättest, das endest du noch ein bisschen
1: ab? Oder hat das einfach funktioniert? Einfach also so. das Spiel selber, das memory <lacht> hat, äh, hat funktioniert. Es ist aber auch sehr niedrig komplex. Also es ist wirklich okay. einfach ein Memory, kannst du sagen. ist aber mhm. doppelseitig. Äh, und den Twist von dem Spiel, also das, was es so witzig macht, das hatte ich eigentlich schon relativ am Anfang. Und was ich verändert habe, Stück für Stück, waren einfach eher nochmal die, die Größe der Karten äh, und der, an der Verpackung selber, habe ich eine ganze Weile rumgeschraubt, bis mir die gefallen mhm. hat. Also das ist jetzt, also das, sieht auch das auch nicht, lang. aber ich zeige ich das jetzt mal, das ist so ein kleiner Würfel, der ist einfach nur schwarz-weiß. Ja.
0: Also nur, dass man sich das vorstellen kann, das ist so ein bisschen so wie äh, in der Größe von einem Rubik's Cube, also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, genau. die man so hin und her schieben kann. Äh, und das ist eben äh, bedruckt in Schwarz-Weiß. Man sieht halt die Kuh in Schwarz-Weiß und das ist halt dann mit einem süßen Schriftzug mehr. Genau. <lacht> ist, äh, sehr süß. Ja. Also man merkt, dass das äh, schon längst nicht mehr ein Dummy oder so ein ja. <lacht> Also das sieht sehr ja ganz professionell aus und äh, ist schon im Design ganz offen ja. schon einfach äh, zwei, dreimal einfach dran gearbeitet worden.
1: Ja. Also da hat mir das Studium auch geholfen, ne? Also wie sehr ja. Produktdesignerin und das äh da, da war jetzt nicht groß Grafikdesign mit dabei, tatsächlich ja. sind die Sachen, die ich jetzt mache, auch fast eher in Richtung Grafikdesign, aber ich habe halt schon ein Grundgefühl dafür mitgekriegt und ich kenne mich auch mit der Produktion aus, ne? also was ich erzählt habe, ich habe halt dieses Praxissemester in der Holzspielzeugfirma gemacht und ähm, das hat mir tatsächlich viel geholfen, um einfach diese Produktion schon mal sehr selbstständig hinkriegen mhm. zu können. Ne? Also das mhm. mh, hätte ich jetzt das Studium nicht als Hintergrund gehabt, wäre das wahrscheinlich schwieriger gewesen für mich. Ähm, aber das ist ja nicht schlimm, man kann sich ja auch bei vielen Sachen einfach Hilfe holen von Leuten. Ne? Genau,
0: oder es, also ja, es lernen oder sich Leute holen, die es können. Genau. Aber ich finde es das schön, dass das bei dir auch so trotz eben deines fachlichen Hintergrunds, du es trotzdem einfach Schritt für Schritt gegangen bist, also wirklich im Sinne von erst einmal ausprobieren im Kleinen und ähm, jedes Mal, wenn es einfach besser funktioniert hat, das dann weiter auszubauen, zu professionalisieren, das ist ja durchaus ein vollkommen ich denke mal, ein natürlicher Prozess und eine logische Herangehensweise. Ne? Ja.
1: ja, und auch das Finanzielle muss man auch nicht vergessen. Ne? Genau, also ja. Im wie gesagt, die, die eine Sache habe ich mit Crowdfunding gemacht ähm, im privaten Bereich und das andere, also den nächsten Schritt, den wirklich produzieren lassen, den habe ich tatsächlich selbst, äh, selbst finanziert. Mhm. Ich habe tausend Spiele produziert. Oh, 1000, das ist dann schon mal eine Weile her, deswegen weiß ich nicht genau. Aber ja. genau, ich habe auch noch einige da, falls jemand eins möchte, sagt Bescheid. Ähm, und die habe ich bei einem tschechischen Hersteller produzieren lassen, der selber auch Memories macht und also bieten auch viele, viele Spielverlage das an, dass man bei ihnen ihre Ressourcen zur Herstellung auch nutzen kann, mhm. ähm, ja. auch als Eigenverleger und Eigenverlegerin. Ja. Und da habe ich dann die entsprechende Stückzahl produzieren lassen und das Geld, was ich dafür, das waren glaube ich dann 3000 Euro, das habe ich wirklich, äh, das hatte ich zurückgelegt und habe das genutzt und das dann darüber finanziert. Mhm. Ähm, genau, und habe Jetzt immer noch eine ganze Menge Kartons, aber habe auch äh, schon äh, einige absetzen können und habe jetzt seit anderthalb Jahren, ja ungefähr, anderthalb, zwei Jahren, ja mit Corona fing das so ein bisschen an, äh, war ich gerade sowieso in der Planung für meinen eigenen Online-Shop. Also ich habe eine Internetseite und habe äh, ja. umgestellt mein System und habe auch einen eigenen Online-Shop und darüber kann ich. Wieder Verlinken
0: auch. wir natürlich auch wieder in die <lacht> Beschreibung. Ja,
1: das sind jetzt keine ja. großen Mengen. Ne? Ja. aber äh, ist ja trotzdem was anderes, wo man sagen kann, ach, ich habe übrigens ein Spiel und sie können das auch auf meiner Internetseite kaufen, mhm. vor allem jetzt Weihnachtsmärkte und Co. Ja. Ne?
0: Genau, ja. war, war gerade rechtzeitig. Ne?
1: Richtig, genau, ist so halt alles weggefallen ja. und ich setze da jetzt auch keine riesen Mengen um. Tatsächlich ist das auch nicht mein Hauptstandbein, aber ja. es ist eins von meinen drei Standbeinen, wo ich sage, okay, ich bin selbst und habe meinen kleinen Eigenverlag. Mhm. Und mittlerweile ist zu diesem Memory noch ein zweites Spiel dazu gekommen, das baut eine Sandburg, über das ich dir nachher auch noch ein bisschen erzähle. Das ist genau, etwas, ja. ich jetzt bei deinem Kurs auch noch ein bisschen mehr ähm, ja, äh, bearbeitet habe, sage ich mal, besonders einige Bereiche, wie Vermarktung und so. Und ähm, genau, das sind die beiden Spiele, die ich tatsächlich habe produzieren lassen. Das eine komplett alleine, das Gretzo baut in der Sandbuch. Das zweite Spiel ist noch mit jemand anderem erschienen, der äh, einen Eigenverlag hat: äh, Lars Engelbrecht, der hat den Verlag Engelfinder und der hat das Gretzo als ähm, Kinderbuchfigur und als Hörbuchfigur. Und aus dieser Figur hat sich tatsächlich dieses Spiel ergeben. Oder genau. ich habe es daraus entwickelt, dann ist man so. Und dann habe ich noch ähm, eine Serie von Kunstpuzzeln, die ich selber vertreibe. Die sind auch wirklich handgedruckt mhm. <lacht> und handgeschnitten. Also die habe ich nicht produzieren lassen, sondern die mache ich selber in so einem ähm, hübschen kleinen Gläschen mit Schraubdeckel. Ähm, ähm, das ist ein eine ganz
0: blöde Frage, aber wie ja. macht man sowas selbst?
1: <lacht> <lacht> äh, indem dem, das entsprechende Material hast. <lacht> ja, also ich habe äh, immer noch ganz viele von diesen casper kartons Da habe ich ja. auch eine gute Bezugsquelle. Stellt euch gut mit Bastelleben und äh, Copyshops und so. Ja. Oft äh, Dinge übrig, die die wegschmeißen, wo ihr mhm. selber denkt, so, oh, dafür würde ich normalerweise... Auch das schätze. Richtig, ja. <lacht> ja, also das, was für die Abfall ist, ist für einen selber halt ein großes Stück Passepartout-Karton. Und die mhm. haben das halt rausgeschnitten, innen drin, aus dem Bilderrahmen. Und mit du wieder denkst ja, ja, richtig, genau. Ja, also das ist so Materialbeschaffungsmaßnahmen, äh, da bin ich auch sehr kreativ. <lacht> so. Und... Genau, und da habe ich äh, selber drauf gedruckt, im Endeffekt mit Acrylfarbe. Und äh, wie ja. ich es gemacht habe, verrate ich jetzt nicht, wie es aussieht nein, nein. auch noch nicht. Ja. Ähm, aber es sind aber, wirklich so Puzzlesteine, wie man sie sich... Nein. Ah ja, okay. Nein. Ja, äh, das ist die größte Herausforderung. Ja, nee, das ist ja. Aber das kannst du halt auch, wenn du ein Puzzle machen willst, weiß ich für dein, dein Buch als Zusatzmaterial, gibt es halt auch äh, mittlerweile genau, online ja. ganz viele Sachen, ja. wo du das ja. hinschicken kannst, das Bild, weiß ja. ich, machen sogar. Rein und so. Ne? Richtig, ja. ne? Also... Solche Puzzleteile würde ich mich nicht selber trauen. Das, was ich gemacht habe, sind wirklich geradlinige Puzzleteile und das macht es natürlich noch umso schwieriger, das äh, zu ja. Puzzeln. Und deswegen sind das auch eher Erwachsenen- oder profi Profipuzzle, äh, sag ich mal. Ja. Genau, das nur so als Ergänzung. Also ich habe zwei Spiele, ja. die produziert sind, dann diese Puzzle, die ich selber mache. Und ich habe äh, auch ein, zwei äh, Spielvarianten, die ich als Bastelbögen äh, im Copyshop mhm. auf hochwertigem Papier mir ausdrucken lasse. Und die ich dann als Bastelbogen äh, verschicke, die kannst du einfach wirklich, ähm,
0: zuerst gebastelt wird und dann richtig. Geschickt wird. Ja, das genau. ist noch ein zusätzlicher Faktor.
1: Ja. Cool. Also das ist einerseits für mich, für die Produktion günstiger, weil mhm. ich lasse halt ein A3-Blatt auf stärkerem Papier ausdrucken und verschicke das, also falte mhm. das einmal damit der Mitte und verschicke das. Und ähm, für diejenigen, die es kaufen, das ist es gleichzeitig der Mehrwert, weil die Kinder können es erstmal basteln, auch ja, länger bisschen Ja, richtig. <lacht> das ist was ja, so ist aber super, Auswahl, ja. zu Basteln. Und dann können sie damit halt auch spielen.
0: Ja. Yeah. Also ich das muss ja ehrlich zugeben, das kann ich dann zu deinem direkten Zupus, weil das war gerade die Aufgabenstellung bei meiner Tochter in der Schule, ein Spiel zu entwickeln. Das war ein Deutschunterricht und äh, es ging eigentlich nur um die Spielanleitung.
1: Ah ja.
0: Meine Tochter hat äh, gefühlt, also da ein Monster, also wirklich ein Wartenspiel ja. Spiel irgendwie entwickelt. Die Anleitung war ihr vollkommen egal.
1: natürlich.
0: Und sie hat dann lauter Karten gebaut, ich glaube, die hat da, da 50 Karten gezeichnet und ich weiß ja. nicht, also es war unendlich aufwendig, was sie betrieben hat und die, Auf also die Anleitung wurde dann natürlich in zwei Stunden hingerotzt. Sie hat <lacht> gefühlt zwei Monate an einem Spiel gearbeitet, also <lacht> aber sehr cool. Ich kann, und dadurch kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wie viel Aufwand und so das auch ist, ja. aber dass das auch sehr, äh, ein super kreativer Prozess ist und das, ich kann mir eben auch vorstellen, dass das zum selber basteln durchaus wirklich auch... Äh, ein cooler Mehrwert auch ist.
1: Ja. Also so, wie gesagt, einerseits die Produktionskosten sind geringer, andererseits haben die Personen dann gleich noch was dazu. Und ähm, was ich auch total gut finde und worauf ich auch Wert lege, ist, dass äh, diejenigen, die die Spiele dann spielen oder die sie bekommen, auch äh, kreativ die Spielregeln auslegen können teilweise. Ne? Mhm. Also ob man dann damit wirklich Memory spielt oder ob man damit, äh, weiß ich nicht, äh, die Kühe laufen über die Wiese oder weiß ich nicht, was mit dem Memory ja. macht. Ja, also das die Leute selbst noch kreativ damit sein lassen, finde ich immer ganz wichtig.
0: Ja, sehr cool. Und jetzt, äh, jetzt stellt sich natürlich, also jetzt bist du Produktdesignerin und du hast eben diesen Verlag für Sch Spiele und Papeterie und ähm, jetzt musst du ein bisschen erzählen, wie du dann im Endeffekt in meinem Self-Publishing-Kurs gelandet bist, also wie da die Geschichte <lacht> ist und wieso und weshalb, weil das ist ja halt doch ein Stück entfernt dann, ja? ja? Und wieso du dich dann dafür entschieden hast,
1: Okay, das waren ja zwei Teile von der Frage, wie ich da hingekommen bin und wie ich dann in deinen Kurs gekommen bin, richtig?
0: Äh, ja, fangen wir, also machen wir vielleicht wirklich so auf, wie ist wie denn bei der Connects passiert überhaupt zu, zu einem Self-Publishing-Buch, Self-Publishing-Thema, sage ich ja. immer. Ja.
1: ja, das ist ja ungefähr das, was ich gerade schon geschrieben habe. Ne? Also, ich hatte eigene Ideen und habe angefangen, sie selbst umzusetzen, auszuprobieren. Das ist ja. Man, man muss das ja erstmal für sich selber durchspielen. Mhm. Egal, ob es jetzt ein Buch ist oder es wirklich Spielen spielen ist, spielen spielen. und dadurch, dass ich einfach vom Studienhintergrund sowieso, äh, wir hatten Modellbau, ne? wir mussten unsere ganzen Ideen, die wir hatten, wirklich selbst bauen. Also jetzt nicht, dass der, ich sag mal, dass der Mixer wirklich funktioniert, aber wir mussten was bauen, was aussah wie ein Mixer von außen und auch wirklich so aussah, als wenn du auf dem cool. so ne? Ja, im Endeffekt. Also da habe ich schon einen gewissen Hintergrund und um, um, um Fähigkeiten gesammelt, äh, um, um zumindest diesen Bereich äh, schon mal abdecken zu können. Und ähm, ich bin schon immer relativ selbstständig unterwegs gewesen. Ich habe tatsächlich auch als Kind schon äh, auf dem Parkplatz vom Supermarkt Blumensträuße verkauft. <lacht> ähm, und... Ähm, Dadurch, dass ich mich sowieso selbstständig gemacht habe nach dem Studium und irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt nicht irgendwie in eine Designagentur oder so, sondern ich will einfach erstmal mein eigenes Ding machen und gucken und mit dem Zirkusprojekt hat sich das tatsächlich eher Stück für Stück ergeben. Ich habe Sachen ausprobiert, ich habe sie Leuten gezeigt, ich habe sie gespielt und habe dann eben immer diesen nächsten Schritt gemacht. Und weil es nochmal schwieriger ist, glaube ich, einen Verlag für eine Idee zu begeistern, und ich auch noch nicht so genau wusste, wie ich da rangehen sollte, habe ich das einfach selber gemacht. Klingt jetzt erstmal, es ne? war nicht einfach, war einfach, sondern es hat sich halt entwickelt. Ja. Mittlerweile ist es so, dass ich auch Spielideen habe, die ich äh, Verlagen anbiete. Ich habe ja auch schon ein Mathebuch für einen Verlag geschrieben. Ich habe neulich gerade mit Haber ein Gespräch gehabt. und äh, darf die mir Das du ist super, ja. Ja, ich bin gespannt. Ja da muss ich jetzt erstmal wieder hinschicken. Das hat sich jetzt Corona-bedingt und umzugsbedingt ein bisschen so verzögert. Aber genau, jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich wo ich merke, okay, die Ideen sind auch wirklich gut und auch für mich einschätzen kann, welches Level das hat. Ne? Also wenn man mhm. anfängt, ist das ja noch schwer. Aber mittlerweile kenne ich viele Verlage. Ich habe schon ein bisschen was ausprobiert selber bei der Vermarktung. Ich, ich habe schon viel Feedback bekommen von Leuten, ne? die ja. sagen, oh, das ist ja voll cool und so schöne Ideen und weiß ich nicht. Und das gibt mir, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen noch mehr Rückenwind, einerseits in meinem eigenen Verlag zu sagen, ja, und das mache ich jetzt auch. Ne? Und mhm. das kann ich jetzt auch an die Person noch weiterbringen. Und andererseits auch zu sagen, okay, bestimmte Ideen, die ich jetzt nicht selber veröffentlichen will, die, die bringe ich vielleicht auch an Verlage, weil irgendwie muss ja auch das, was man sich so lange ausgedacht hat und experimentiert hat, irgendwann mal auch Früchte tragen. Mhm. Und ähm, ich bin bis jetzt immer ganz gut gefahren mit, diesen, mit diesem Herangehen auch wenn ich immer noch eine ganze Menge Kartons, was ich schon gesagt habe, mit den Spielen habe. Ja. Also mein Manko ist tatsächlich noch dieser Vertrieb und so, da komme ich mir auch drauf, wenn du mich fragst, was, was an deinem <lacht> Kurs am spannendsten war. Bin schon weg. Und bei dir bin ich tatsächlich gelandet, weil ich mich ähm, Corona-bedingt jetzt auch mehr auf Online-Sachen fokussiere, schon seit mhm. ja, anderthalb Jahren und wir beide haben uns kennengelernt in, einem, in einer Online-Kurs-Challenge. <lacht> deinen Kurs äh, gelernt hast und ich auch geguckt habe, weil ich mache noch andere Sachen, also ich mache gerade auch einen Online-Kurs für noch was ganz anderes mhm. und ähm, das mit der Kinderbuchmanufaktur fand ich einfach mal spannend, ich habe selber auch ein Kind dreieinhalb und einer meiner Abwechslungen im Alltag ist momentan äh, immer mal ein neues Kinderbuch zu lesen weil <lacht> mein kommt halt selbst zu yeah. manchen anderen Sachen nicht so viel und ich, äh, ich ich mache selber Spiele, ich illustriere auch selbst und äh, Kinderbücher finde ich sowieso total toll. Ja, und, super Inspirationsquelle. Genau, richtig. Und auch so, also wenn da eins schön geschrieben ist und schöne Illustrationen hat, dann gucke ich mir das auch gerne mal alleine abends an. <lacht> genau, also so Kinderbücher ist sowieso auch ein Steckenpferd mit von mir. Und ähm, da fand ich eure Kinderbuchmanufaktur ganz cool. Habe da einfach erstmal den Newsletter abonniert und irgendwann hast du mal umgeschrieben, dass du diesen Kurs machst und da dachte ich, hm, okay, Spiele sind ja eigentlich auch kleine Geschichten. Hm. Du hast ja auch geschrieben, ne? so Marketing und Kalkulation und Co. Und da dachte ich, okay, das ist so das, was mir tatsächlich immer noch fehlt. Ne? Ich brauche keinen, der mir was illustriert, großartig, ja. oder mir erzählt, wie Spielregeln geschrieben werden, das weiß ich. Aber alles, was so dann, wenn man die Dinge dann in der Hand hat oder wenn man sie produzieren lassen möchte von der finanziellen Seite her, das ist was, ich bin halt keine Betriebswirtin oder so, ne? das ja. halt auch alles selbst. Das war der spannende Punkt, einerseits für die, für die Inhalte, für mich, in deinen Kurs zu kommen. Yeah. und eben dieses mit, dass Spiele einfach auch kleine Geschichten sind. Das hat okay. mich da auch äh, interessiert, weil Charakterentwicklung und sowas ist ja auch was, was auch in einem Spiel passieren muss, weil das ist genauso wie mit einem Buch. Wenn ich äh, den Text hinten auf der Verpackung lese, äh, möchte ich mich irgendwie auch mit der Situation und vielleicht auch den, den Charakteren, die da drin sind, identifizieren können und zu sagen, hey, ja, ich ja, helfe halt den Wichteln. Ja. Ne? So, oder ich, äh, ich will mit dem Gratze die Sandburg bauen. Oder, mhm. ne?
0: Ich glaube, genau. Ich glaube, das ist ja jetzt auch so, wie du sagst, ähm, also ich fasse es so jetzt mal zusammen, dass du sagst, okay, es war sozusagen, war bei dir weniger das Produkt selbst, sondern mhm. tatsächlich dann das Drumherum, das äh, für dich wichtig war in dem Kurs. Ja. Also dieser betriebswirtschaftliche Background, den du ja nicht hattest, weil du, du hast ja einen super anderen Background, der halt genau dafür super passt, aber halt das betriebswirtschaftliche nicht und, ähm, und dann sozusagen, was mache ich äh, in Richtung Vermarktung und so, ja.
1: Genau. Du bist quasi die Hilfe, die ich mir für diesen Bereich rangeholt habe. <lacht> Und äh, da kommen wir vielleicht also eben doch, äh,
0: <lacht> dann hat sich das ja dann bei dir doch auch nochmal mit Buch quasi verknüpft oder mit einer Geschichte in Buchform. Mhm. Magst du äh, kurz erzählen, was dann das Projekt war, an dem du dann sein, unter Anführungszeichen live gearbeitet hast, weil das war ja dann tatsächlich ein Spiel, das aus einem Buch entstanden ist. Ne? Genau. Magst du da mal ja. das kurz? Gerne.
1: Also das Spiel, das Grätso baut eine Samtburg, ist ein kooperatives Kinderspiel. Und diese Figur, das Grätso, die habe ich mir nicht ausgedacht. Sondern die habe ich kennengelernt. Die ist neugierig, klein und huselig und lebt am Ostseestrand. Und die hat mich mal angesprochen. Nee, Quatsch. Also der Autor hat mich mal angesprochen, beziehungsweise ein Freund von uns, ein gemeinsamer Freund von uns, hat uns mal zusammengebracht, <lacht> weil dieser Autor, Lars Engelbrecht vom Engelfinder Verlag, ähm, sich das Kretzo ausgedacht hat für seine Kinder und dann irgendwann gedacht hat, ich mache ein Buch draus. Ja, mhm. äh, kennen wahrscheinlich
0: viele. Also, auf also dieses klassische Seepferbeschäftigung. <lacht> <Ja>. Genau.
1: <lacht> ja, meine Kinder finden es toll, ein paar andere auch, ich mache da mal was draus. Oder welcher Weg auch immer. Mhm. Und der hatte zu dem Zeitpunkt schon zwei Bücher vom Kretzo geschrieben. Einmal Das Kretzo will segeln und Das Kretzo will Danke sagen. Oder Das Kretzo unter Sanddorn. Zwei unterschiedliche Titel, die beide das gleiche Buch und ähm, er war tatsächlich auf der Suche nach jemandem, der für ihn ein Spiel macht. So Und ähm, genau, unser gemeinsamer Freund hat uns zusammengebracht und wir haben uns dann hingesetzt. Und er hat mir erzählt, wer, wer das Kretzo so ist, was das so macht. Und ähm, dann haben wir beide gesagt, super, da wird jetzt ein Spiel draus. Genau, ich habe geguckt, was würde für den Charakter passen und ich hatte tatsächlich schon einen Spielmechanismus in der Schublade, das ist mir okay. auch immer eingefallen, wo ich dachte, ach, das ist ja cool. Damals war das was mit, äh, mit Obstsalat und einer Tomate drin. Das ist nur, ne? Also das war so ja. die Grundidee für mein Spiel. Und als er mir das, das erzählt cool. hat, habe ich gedacht, hey, dieses Spielprinzip könnte ja eigentlich auch für das Gerät so funktionieren. Und dann habe ich ihm das als Spielvorschlag gemacht und noch einen, einen zweiten Spielvorschlag dazu, äh, Vorschlag dazu. Und er hat sich eben diesen ausgerufen, den fand er cool. Und ich habe dann das Ganze angepasst auf das, was das Kretzo mag. Das Kretzo ist eben an der Ostsee und man äh, überlegt, das ist halt klein, muselig und neugierig und ähm, macht auch irgendwelche, immer, irgendwelche Strandfunde und findet ganz tolle Sachen am Strand. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, dass das Kretzo einfach eine Sandburg bauen möchte und ähm, im seichten Wasser nach äh, verschiedenen G Gegenständen also, zum Dekorieren ja. der Sandburg sucht. Also ja. Donnerkeile, Muscheln, äh, Miesmuscheln, äh, Hühnergötter, Hölzchen, Treibholz und sowas, ja. Bernsteine. Und ähm, wir waren uns beide auch sehr schnell einig, dass es wirklich ein kooperatives Spiel sein soll. Und weil er ist auch Pädagoge, <lacht> er macht ah, okay, das Seminar, aber... <lacht> genau. <lacht> Und äh, dass auch Bewegung mit drin sein soll. Moment. <lacht> wir jetzt. ich trinke da mal kurzen Schluck.
0: Genau, also nur zur Info für alle, die zuhören. Wir haben vorher gerade besprochen, wir waren beide gerade verkühlt. <lacht> <lacht>
1: Bitte um genau. Entschuldigung. <lacht> so, also das waren so die Grundfesten, die er mir erzählt hat, ne? Kooperativ, Bewegung mit drin sein. Die, und die Kinder sollen möglichst auch noch was lernen. Äh, vielleicht auch ein bisschen Thema Ostsee. Äh,
0: auch ja, vielleicht das auch ist
1: Naturschutz. schön, ja. Richtig, genau. Und das ist eben wirklich alles in das Spiel eingeflossen. Das hat auch super funktioniert, dass ich dieses Spielkonzept, was ich schon hatte, darauf umgemünzt habe. Und ähm, der Lars Engelbrecht selber illustriert auch seine Bücher selbst. Und ähm, das heißt, wir hatten einfach auch schon Illustrationen, die wir nutzen können. Und er hat dann passend zum Spiel Sachen gezeichnet und ich auch. Also ich habe meinen Illustrationsstil ein bisschen an seinen angepasst, sodass quasi das Spiel aus Illustrationen von ihm und mir besteht. Ja klar, es muss passend sein. Genau, ja. richtig. Im besten Fall auch so, dass man jetzt keinen großen Unterschied sieht. Sag ich mal. Hm. Ich, so ein bisschen aquarellig und Bleistift ähm, und aquarell, ganz süß gezeichnet. Genau, und ähm, dann haben wir Spieletests gemacht und das hat uns beiden gut gefallen. Und dann äh, ja, stand dieses Spiel mit den Spielregeln und auch den Infos, also man kann auch was über Donnerkeile lernen und so, stand dann und dann äh, gab es halt leider das Problem der Finanzierung. Mhm. So, weil ursprünglich war es so, dass ich für ihn ein Spiel machen sollte, das war der Anfang, und er mir das bezahlt. Das ist dann aber äh, umgeschlagen dass wir beide dann entschieden haben, okay, es wird ein gemeinsames Projekt, wir finanzieren es zusammen. Und ähm, im Endeffekt hat das dann noch ein Weilchen gedauert, bis Lars einen Verband getroffen hat, für den er noch was anderes schon gemacht hat als Autor, und zwar den Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Das ist quasi der, für alle, die jetzt nicht aus Deutschland kommen, oben an der Ostsee ist das quasi eines der Bundesländer. mit dem Vorpormann. Also
0: dann wieder ein Regionalbezug gefunden. Richtig, Regionalbezug.
1: Mhm. Ne? Also er ist sowieso sehr regional unterwegs, er macht auch plattdeutsche Sachen und sowas. Ja. Und ähm, dieser Verband ähm, hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Plattdeutsche zu erhalten und andererseits äh, für Kinder und Jugendliche oder hauptsächlich Kinder ähm, coole Sachen zu machen. Und... Ähm, aber auf eine sehr, sehr offene, sehr, sehr vielfältige und sehr kulturell fördernde Weise. Also so Heimatverband klingt ja manchmal so ein bisschen ja. strenger, aber die sind wirklich so, also die, die wollen auch den Kindern Vielfalt und Toleranz und sowas beibringen. Mhm. Also ein sehr, sehr cooler Verband, manchmal. Und die hatten das, die Idee, eine, eine Schatzkiste zu machen für Kitas die verschiedene regionale Kindersachen enthalten sollte. Also Bücher, Hörspiele. Cool. Yeah. Die, die haben auch so zwei, zwei Puppen, die sehen dann so ein bisschen, äh, bisschen nach Ostsee-Personen aus, sag ich mal, mit entsprechender äh, nordischer Kleidung. Ja. So. Jetzt fange ich schon gleich hier an zu ein bisschen, oh, das ist mehr so Hamburger Dialekt, ne, egal. Genau. <lacht> und ähm, ja, der Lars hatte für die schon ein Buch gemacht und hat ihnen dann gesagt, wir haben da übrigens auch ein Spiel und haben gesagt ach das ist ja toll ein Ostsee-Spiel super kooperativ finden wir gut und dann haben wir für die ein Angebot gemacht und haben äh, uns selber ein Angebot für eine Produktion eingeholt und haben dann die brauchten 1500 Spiele und wir haben dann 3000 Stück produzieren lassen 1500 haben die bekommen und die anderen 1500 haben wir untereinander aufgeteilt mhm. Und das, was wir ihnen in Rechnung gestellt haben, das ist jetzt einfach, ne, war quasi, man gibt es ja nicht für Produktionskostenpreis weiter, sondern einfach... Sondern ja, damit alles... Ab richtig. Hin. Und das, was sie uns bezahlt haben, das haben wir halt genutzt, um einfach für uns die Spieler auch nochmal zu produzieren. Mhm. Dementsprechend hatten wir jetzt keinen großen Gewinn, monetären Gewinn am Ende, aber wir hatten halt beide dann unsere Spieler auch da liegen. Also wir haben über diesen Verband es geschafft, dass einfach einmal 1500 Kindergärten in MacPom dieses Spiel haben und andererseits wir... Ja. Genau, wir äh, unsere Spieler auch damit produzieren können. Sonst wäre das, glaube ich, schon ein ganz schön großer Batzen gewesen. Also, das selbst ja. zu finanzieren, wäre nicht mhm. möglich gewesen. Was wir auch überlegt hatten. Ja, war, so hat natürlich noch so.
0: zusätzlich den Vorteil, dass du
1: natürlich eine größere
0: Stückzahl gleich mit äh, produzieren kannst, was sich dann natürlich auch in den Pro-Stück-Kosten niederschlägt. Genau. Das heißt, für euch, ihr habt sozusagen jetzt ähm, eine gewisse Menge bei euch jeweils auf Lager liegen, die ihr verkaufen könnt. Das heißt, ihr habt da die Einnahmen, ohne sozusagen die Kosten für die Herstellung gehabt zu
1: haben. Genau. Ja, also, cool. das, was wir im Endeffekt wirklich dafür bezahlt haben, eigen, Eigenarbeit und Zeit, jetzt mal komplett rausgerechnet, ne? ist aber, ja, dass, wir, dass wir jeder für, wir haben jetzt jeder 800 Stück Spiele gekriegt, äh, wir haben jeder dafür 200 Euro bezahlt. Das war das, was am Ende a, a, ja, an noch extra Kosten für uns rausgekommen ist. Mhm. Ne? Und alle Kindergärten oder viele Kindergärten in MacPom haben dieses Spiel. Das heißt ja, nicht, das dass dann die Eltern das alle lassen. sofort kaufen, ne? aber trotzdem ist es halt schon mal so, dass man sagen kann, in den Kitas ist das Gerät so zumindest zum Teil schon mal da.
0: Ja, und wenn es die Kinder kennen und so und das macht natürlich dann schon mal ein, was, was aus und ähm, vielleicht will man es dann auch für zu Hause haben oder so. Mhm. Aber es ist natürlich, ähm, also ich meine jetzt, weil das auch mit dem Punkt kam, mit die Eigenleistung rechnet man nicht rein. Also es gibt immer die kurze, kurze Erklärung, die Möglichkeit, entweder du sagst, du rechnest das gleich hinein und schaust, dass du da irgendwie das irgendwie berücksichtigt, dass du halt minimal eine Einnahme hast oder du sagst dann eben, du verdienst also quasi durch das, was du dann verkaufst, ja. also viele, die du jetzt zum Beispiel auf Lager hast, die du verkaufst, das ist dann quasi dein Humor an.
1: Also das, genau, das ist jetzt der nächste Schritt oder das ist der nächste schon der, der seitdem, also es ist jetzt vor vier Jahren rausgekommen, ähm, und seitdem habe ich äh, auch wieder so auf Märkten und Co. die verkauft, er ja. selber ist auch als ähm, mit der kretzow figur auch unterwegs als äh, als und ähm, wir haben es dann so gemacht, dass er seinen, er hat einen eigenen Shop auf seiner Internetseite und äh, lässt Sachen auch immer Amazon, also auch die Bücher und Hörspiele über Amazon laufen mhm. und aber die, äh, die Spiele hat er jetzt quasi mit meinem Onlineshop verknüpft, das heißt wenn mhm. bei ihm jemand das toll findet und auf seine Seite darauf klickt, dann landet die Person auf meinem Shop, also wir haben quasi das auch so ein bisschen gebündelt, ja, also ja. ich bin seine Grafikerin einerseits, auch für seine CDs und so mhm. und andererseits äh,
0: genau. Also wirklich eine coole Kooperation dann ja. ne? in ja. unterschiedlichen Bereichen, ja? sodass man halt wirklich effizienter auch ist das ja. also ist auch sehr wichtig.
1: Und er hat viele coole Ideen ne? und ist so derjenige, der auch damit, damit unterwegs ist und die Figur auch den Leuten vorstellt. Und die Musik ist auch echt klasse. Also das ist total, das, das sogar, sind sogar schöne Lieder für Erwachsene. Also so Kinderlieder, wo man selber als Erwachsener auch sagt, das ist ja witzig und das höre ich auch gern mal, auch wenn es die fünfte Dauerschleife ist, so nach dem Motto. Und ähm, genau, da haben wir eine, ein sehr gutes Konzept für uns gefunden und sind da auch gut im Austausch. Und wenn wir Ideen haben, sprechen wir uns auch mal an. Und ähm, die letzte Entwicklung war tatsächlich, dass ich mit diesem Spiel zu Talia gegangen bin.
0: Das wollte ich, also wenn du es nicht angesprochen hättest, ich ja. angesprochen. <lacht> Weil ja, das war da ja dann wirklich während des Kurses, das haben wir dann alle mitgekriegt und mitgefiebert. Ja. Ne?
1: Das hatte ich auch schon vor dem Kurs einmal so kurz initiiert. Ich war einmal da, hier, also in der Magdeburger Talia einfach, wo ich so öfter mal bin, und hatte da, einfach mal geschätzte Leitung gesagt. Ich habe als Kind auch als Jugendlich Bild am Sonntag verkauft. Also so auf den Mund gefallen bin ich nicht und Leute dann quatschen die auch, Also da habe ich auch nicht die Probleme. Genau, und hatte denen erzählt, hallo hier, äh, Magdeburger Spieleentwicklerin und ähm, guck mal, ich habe da ein tolles Spiel. Und das fand sie auch ganz interessant, hat sich dann aber bestimmt ein halbes Jahr hingezogen. Also weil es war für sie ja. natürlich auch der, der ne, wenn da jemand kommt und sie hat da ihren ganzen Abend zu organisieren. Und ich bin aber wirklich dran geblieben und habe. Äh, dann nochmal nachgefragt und hatte ihr dann äh, eine Spielbeschreibung als E-Mail geschickt, das hatten wir abgemacht, dann hat sie gesagt, schicken Sie das mal rum, ne? so mit äh, Spielerläuterung, ein paar Bildchen und ähm, genau, dann kam halt, dass sie gerne nochmal ein Prototyp haben oder ein Spiel haben wollte, das habe ich ihr dann auch vorbeigebracht. Und, äh, ich weiß nicht, ob sie das Test gespielt hat oder einfach Nein, keine Ahnung. auf alle Fälle fand es interessant und ähm, ja, es ist jetzt so, dass das Spiel bei Thalia gelistet ist, uh -huh. Ja, yeah. äh, ich appelliere nochmal. Dankeschön. Ne? Und ähm, genau zum Jahreswechsel war das jetzt der Fall ungefähr. Und ich habe dann auch gleich äh, eine kleine, keine Redengross, aber eine kleine Umstellung bekommen. Und weil das Thema des Spiels ja so also Ostsee ist, werde ich jetzt äh, im nächsten Monat auch nochmal ganz gezielt die verschiedenen Talias anrufen, die jetzt an der Ostsee vertreten sind, ne? also so Rostock und wo. Mhm. Und denen nochmal sagen, guckt mal hier, ich bin ja ursprünglich, bin ich ja ein Spiel, ein Ostsee-bezogenes regionales Spiel von einer äh, Autorin von hier und einem Autoren von hier. Ne, also wir sind ja halt quasi ein Team, was das gemacht hat. Und ähm, die einfach nochmal darauf hinweisen, dass das doch super wäre, wenn sie das jetzt nochmal in ihre Auslage bringen würden, weil so langsam geht ja alles mit Ostsee und Sommer und so los. zum so ist Frühling. Und ähm, auch zu versuchen, dass sie das dann wirklich auch in ihre Auslage nehmen und das nicht nur einfach in ihrer Liste ja, vor sich hin stauchen. Das ist wichtig, ja. Ja, genau. ja und da ich weiß schon, was das dann so noch weiter bringt.
0: Ja, super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich, 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 ich habe für mich ein paar Sachen jetzt mitgeschrieben, die echt spannend sind und die ich irgendwie nochmal zusammenfassen will, weil das einfach gute Punkte sind. ja Also äh, angefangen davon, äh, von wirklich diesem schrittweise Herantasten, also diesen Rahmen, sowohl äh, also quasi in, in, in Kostentechnischen als auch halt einfach so, dass man sagt, okay, man macht zuerst mal Test etwas im Kleinen und wenn das funktioniert, geht man den nächsten Schritt und dann wieder den nächsten Schritt und so. Das fand ich schon sehr super, weil das einfach, man lernt dazu, man überarbeitet Dinge ja dann auch und man hat immer so ein bisschen die Kontrolle darüber, wie weit man sich dann eigentlich aus dem Fenster lehnt. Und wenn man merkt, die Dinge funktionieren, darf man es dann auch wirklich ähm, einfach auch einen größeren Schritt gehen. Dann fand ich das total super, dass du das so gelöst hast, auch, ähm, also dass du unterschiedliche, sag ich mal, Finanzierungskonzepte auch ausprobiert hast, vermutlich vollkommen unbewusst, aber äh, sowohl aus okay, du hast einfach zusammengespart und es dann selbst finanziert, als auch Crowdfunding-Kampagne im kleineren Rahmen, also dass man das jetzt nicht unbedingt immer äh, versuchen muss, da auch Fremde zu erreichen und so weiter und so fort. kann man natürlich, wenn man eine Reichweite hat und so, aber das kann auch super funktionieren, so wie du es gemacht hast, im kleinen Rahmen, mit Freunden, Familie und so. Die geben leichter mal so einen kleineren Betrag her, um etwas zu unterstützen und freuen sich, dass sie es möglich gemacht haben mhm. ähm, und dann. Da aber auch, da, auch, ja? da, bei dem Crowdfunding habe
1: ich halt dann auch solche kleinen. Ähm, äh, gibt man ja immer so Bo Bonus-Sachen. Ja. Ne? Und dann habe ich auch zum Beispiel äh, Spende, so und so viel und du kriegst auch einen Spieleabend mit der Autorin oder so. Und du bist, okay, die treffe ich eh und die freuen ja. sich dann und weißt du. Oder man initiiert damit, dass man sich einfach endlich mal wieder sieht. Sind dort ja, das,
0: das ist auch machen. natürlich also ein super netter Aufhänger. ne? Also dass man sagt, man macht das eigentlich viel zu selten. Ja, Schöner Aufhänger, ja. Und dann im Endeffekt hast du eben auch so ein Kooperationsbeispiel ähm, drinnen, äh, wo du sagst, du hast dann eben, wo ihr mit dem Verein zusammengearbeitet habt, wo es dann eine fixe Abnahme gab und so weiter und dass dadurch eigentlich das Projekt finanziert wurde. Ja. Und ähm, das, das ist ja auch was, so mache ich das ja auch mit Museen. Also ich finde das also generell sehr empfehlenswert, wenn man sich Kooperationspartner sucht, wo man sagt, okay, du musst dich jetzt nicht komplett verbiegen mit deinem Projekt dafür, sondern das ist einfach jemand, der schon Interesse an dem Thema oder an der Region oder was auch immer hat, der eigentlich sich einfach gut eignet, um, um dass jeder davon profitiert. Ja. Die haben ein Spiel, äh, haben nicht eine Sekunde drüber nachdenken müssen, äh, Für die, die kriegen was Fertiges geliefert, die freuen sich und äh, nehmen es ab. Ja. Und da ist schon äh, auch der Regionalbezug natürlich ein Riesenvorteil. Also das ist sicher auch sowas. Und was ich generell auch schön finde, ist einfach ähm, der Punkt, den du auch ähm, mehrmals erwähnt hast und den man auch nicht oft genug betonen kann, muss man ja ehrlicherweise sagen, man muss sich halt schon auch ein bisschen was trauen. Also dieses, ich gehe jetzt hin und spreche Leute an und ich habe, äh, wie du gesagt hast, schon als Kind einfach irgendwas verkauft und so, ähm, das lohnt sich halt einfach. Ja, weil wenn man halt nicht hingeht und das anbietet, dann ist es schwierig, ähm, dass, äh, dass die Leute davon erfahren, dass die Leute es kaufen, weil wenn man sich versteckt, ist es halt ähm, funktioniert halt einfach im Normalfall nicht. Ja.
1: Das ist auch eine Übungssache, ne? Also genau. Werden, das ja. dass sich das schon mit Beide ausprobiert hat. Man muss das, glaube ich, jetzt auch nicht als Kind schon gemacht haben, um das als Erwachsener. Nein, nein, so
0: aber ich kenne das, ich habe schon ähm, als Kind versucht, tote Fische am Straßenrand zu verkaufen, also ich <lacht> weiß man, wie man es auch äh, so machen kann, dass du garantiert niemandem irgendwas verkaufen willst. Also tote Fische, die wurden nicht mal aus Mitleid gekauft. Ähm, <lacht> Blumensträuße sind da ein bisschen mehr, die Leute eher. ja gut, okay. Also das war wirklich äh, extrem originell, aber ich weiß, was du meinst. Und ähm, so wie du sagst, das ist Übungssache ja, und das muss man, das, das je kleiner und anfangs sag ich, man am Anfang ist und ähm, desto äh, besser kann man das auch im, ich sag mal, Versteckten üben oder halt einfach mal anfangen, mhm. und dann sich sukzessive steigern und dann vielleicht immer wieder mal größeren ansprechen, so wie du dann im Endeffekt dann beim Talier warst und so weiter. Ja? Man gewinnt ja dann auch Selbstvertrauen
1: mhm.
0: und äh, das Gleiche. Sehe ich auch, ähm, wenn du sagst, du sprichst jetzt also Spielverlage an und so weiter und so fort. Das kommt ja auch aus dem heraus, dass du jetzt einfach Sachen ausprobiert hast und ja. dich da auch sicher fühlst in dem Bereich. Ne? Ja,
1: genau. Und auch so dieses, ja, dass man genau einfach auch dahinter stehen kann und sagen, guck mal, das ist meine Idee. Ich persönlich finde sie gut. Ich habe sie auch schon getestet und ausprobiert. Ne? Also das ist für die auch immer ja. viel wert. Und wenn man auch zeigen kann, man hat schon was veröffentlicht. Also bei dem Gespräch mit Haber. Mhm. Äh, war halt auch am Anfang gleich die Frage, haben Sie dann auch schon andere Sachen? Und ich sage, ja, und China und das Mathebuch und so. Und die oh, ja, okay, aber haben Sie auch Sachen, die nicht Mathe? Ich sage, ja. Die Spiele, die ich Ihnen heute verstehe, sind für die und die Altersgruppe. Ja, ah, okay, mhm. passt. So. Ja. Und ich weiß nicht, ob du gerade mit deiner Zusammenfassung schon fertig bist, aber mir sind auch noch. Na ja, das passt gut, passt gut. Ja? Okay. Ja. Ähm, was mir wirklich immer geholfen hat, was ich ja eben auch schon betont habe, ist, dass dieses, sich noch Leute zu suchen, die, die einem helfen oder die ähnliche ähnliche Bedürfnisse haben und denen man selber gerade das bieten kann, was man braucht. Ne? So. Mhm. Also diese Kooperationen und auch die, die Freundschaften teilweise, die sich dadurch entwickeln. Ne? Also, äh, oder einfach diese freundschaftlichen Beziehungen, der eine empfiehlt dem anderen was und die nächste sagt dir da ja. was. Ne? Also das ist gerade in diesem Bereich, wenn man selber die Dinge machen will, viel wert. Zum Beispiel ja. auch bei deinem, bei deinem Kurs habe ich ja auch äh, Santina getroffen. Mhm. Ne? So Und Santina hat ihr Buch gerade rausgebracht äh, mit ihrer Piepsmaus die sich gegen Koboldstinkstiefel Stink wehrt und äh, hat dann ein Bild gepostet, wie sie vor ganz vielen Kartons sitzt. Und ich dachte, oh krass, das kenne ich mit mhm. so vielen Kartons, das dauert eine Weile, bis man die losgeworden ist. Und habe ich halt auch mit ihr nochmal geschrieben und habe gesagt, du, wenn du davon ein paar in meinen Online-Shop stellen möchtest, das sind jetzt zehn Stück, die ich ihr erstmal ja. auf Kommission, die sie mir geschickt hat. Aber es ist trotzdem schon mal wieder ein Netzwerk, weil über mich sehen das ja. wieder ein paar mehr. Ne? Und, und sie erzählt von meinen Spielen, weiß ich nicht. Und das macht halt viel aus, dass man sich gegenseitig hilft und ich sage, oh nee. Wenn die Person aber dein Buch kauft, dann kauft die vielleicht meins nicht, so nach dem Motto du weißt du, sondern wirklich äh, gegenseitig sich unterstützt, wo man kann. Und gerade wenn man die entsprechenden Ressourcen schon hat. Ne, ja. Tipps zu geben. Und das kann ja durchaus einmal
0: passieren, aber in ja. Summe profitieren beide. Also ja. selbst wenn einmal tatsächlich das andere Buch gekauft wird, ja. du würdest trotzdem, du, du erweiterst einfach so sehr deinen Horizont ja. und es gehen so viele Türen potenziell auf. Ja, ja. ja. Das lohnt sich in jedem Fall. Also das kann ich wirklich nur unterstreichen. Und das wäre ja tatsächlich nämlich mein letzter Punkt der
1: Zusammenfassung ja. gewesen. Das war auch eine. Kooperation. Ne? Kooperation, genau. Das ist richtig. Ja. ja, und da lernt man halt auch eine Menge draus. Ne? Also man, ja auch, man erweitert ja auch die Erfahrungsruhe. wenn man sagt, Ach krass, da habe ich ja noch nicht so nachgedacht. Das könnte man ja auch so machen. Ne?
0: Ja, die Santina hoffentlich äh, wird mir auch noch ein Interview geben.
1: <lacht> und was mir auch oft schwerfällt, äh, ist tatsächlich dran zu bleiben. Also, dass ich jetzt wirklich sage, okay, ich habe das jetzt äh, bei Thalia einmal vorgestellt, ich gehe jetzt mhm. nochmal hin, wenn die sich nicht meldet. Und wenn die dann ähm, sich nach zwei Monaten auch noch nicht gemeldet hat, frage ich trotzdem nochmal freundlich nach, weil ich weiß, ja. dass die einfach das nicht auf dem Schirm haben muss. Oder auch, dass ich jetzt weiß, sie hat es auf ihrer Liste und jetzt könnte ich sagen, gut, die haben jetzt x Spieler bestellt, jetzt lasse ich das so. Aber ich denke mir, wenn es jetzt bei Thalia auf der Liste ist, wäre es ja. doch eigentlich blöd, die nicht nochmal anzusprechen, speziell die, die an der Ostsee sind, sag ich ja. mal, um zu sagen, hey, bestellt doch bitte das Spiel, weil das ist so cool für eure, für die Leute und für die, auch die Touristinnen, die vorbeikommen und weiß nicht was. Ja. Weil man kann das so viele Bälle in die Luft werfen oder ins Rollen bringen und dann aber nichts mehr machen und das ist, dafür pufft die Energie und dann. Und da bin ich ja. gut drin, dass ich sage, okay, ich mache ganz viel, ja, ich bin ja auch schon Möhren, <lacht> so, aber dann muss man die Bälle auch wieder auffangen, wenn die dann runterwerfen, ist ja die Energie vom Hochwerfen total ja. umsonst. Und, und ja, da, da trainiere ich noch ein bisschen.
0: Ja, das ist auch, also Trainieren ist genau das richtige Wort. Das ist auch was, was, man, was einem erst bewusst werden muss und ähm, was einem dann am Anfang dann vielleicht schwerer fällt und irgendwann egal. Also ähm, ich habe Kunden, die sind seit Jahren meine Kunden und den schreibe ich immer noch, weil die bestellen mhm. saisonal. Ja. Und ich glaube, die würden mir noch vergessen. Ja,
1: <lacht> die ja. muss ja. es schon
0: jahrelang bestellen. Ja. Den schreibe ich immer noch ähm, am Anfang der Saison quasi kurz davor ein Mail damit es ihnen wieder, in obwohl es dieselbe Ansprechperson und alles ist, aber das ist einfach, ähm, es ist, ist ja in jedem Interesse, die freuen sich, dass sie nicht an alles denken müssen, du freust dich, weil sie dann sagen, ah ja, stimmt und ob das jetzt ein Talier ist, der einfach, ich meine, die haben riesen Kataloge, die, die Chance, dass die dein Produkt da drin finden oder genau über das drüber stolpern, also selbst wenn sie die Neuheiten und alles kriegen, es kann, kann nur ein Gewinn sein, wenn du sagst, hey, ich, ich erzähle euch das nochmal extra oder ich, ich stoße euch nochmal drauf, weil ich meine, was soll
1: passieren, wenn, wenn sie sagen, nein, ist einfach nicht, für uns. Ist. Und die, die, die kennen es ja auch oft noch nicht, ne? also da jemanden ja. anzukriegen, das zu kaufen, wo die Person sagt, ich kenne das noch nicht, ist auch echt schwer und da ist halt dieses, gerade mit dem Grezzo auch, was ich erzählt habe, ne? dass der äh, Lars einfach derjenige ist, der wirklich mit dem Kretzo hin- und her tingelt und ähm, da Kindermusicals mitmacht mit, oder so, zumindest so mhm. äh, die Richtung ne? und, und da auch Interviews gibt und auch eine coole, auf YouTube eine eigene kleine Plattform hat, wo das Kretzo auch äh, den Kindern erklärt, wie sie sich gesund ernähren oder ähm, zeigt, wie äh, Seenotrettung funktioniert oder so. Ne? Also er ja. ist so der, der, der das gut rausbringt und, und ja. den Leuten zeigt und, und genau, das macht halt schon viel aus, dass die Leute sagen, ach, das kenne ich, das ist ja cool und ach, und den gibt es auch ein Buch und auch ein Spiel und das ist ja toll und die Lieder und so.
0: Ja. Hm? ja. Aber das, das, das schaffst du bestimmt auch noch, also da mache ich mir keine Sorgen und mit jedem weiteren Produkt, das man macht, ob das jetzt ein Buch oder ein Spiel ist, ist ja im Endeffekt vollkommen egal. Ähm, bringt man sich mehr ins Gespräch und hat wieder eine Geschichte und desto mehr schleppen sozusagen diesen hatten Schwanz an ja. also als, als alten Produkten und Anfangszeichen mit, also die Backlist bei Büchern. Genau. Also, und das summiert sich ja dann immer mehr. Ja, für, für jedes, was du, dass du wieder neu machst, äh, zieht die alten wieder mit. Ne? Ja, genau.
1: ja, ich Übrigens können sie auch das und das bei uns bekommen. Ja. Bestellt, andere Kunden haben auch bestellt. <lacht> <lacht> oh. Mini ja, <lacht> 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 ja aber, ähm,
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du äh, da aus deiner Perspektive und aus deinem Bereich mal ein bisschen berichtet hast. Ja, okay. super, auch äh, wieder ein Blick über den Tellerrand. Ähm, ist immer super spannend, wie ich finde. Und äh, falls jemand dazu hört, äh, Interesse daran hat, ein Spiel zu machen, kann die Person natürlich sehr gerne die Ricke anschreiben. Okay. Äh, die, die Website ist natürlich verlinkt. Auch das, also werden wir nochmal das zuschreiben, von zu welchen Spielen wir auch gesprochen haben. <lacht> Und äh, ja, ich drücke dir die Daumen, dass das äh, bei, der, bei der Talia, beim Talier in den Filialen sich äh, entwickelt entsprechend und auch die neuen Projekte so, wie du es dir wünscht und äh, alles Gute, gell?
1: Dankeschön. Ja, ich hätte dich auf den Laufenden. noch anfangen. Ja, unbedingt. Ja. <lacht> Gut, okay. Dann zu sagen. Vielen Dank für die Einladung. Es war auch sehr spannend, äh, darüber nachzudenken, dass man so alles schon äh, schon alles gemacht hat. Und dann wünsche ich dir erstmal noch einen sonnigen Tag. Danke, dir auch. Dankeschön.